2: Bueno, pues hola a, a todos y bienvenidos. Este, esta es la primera de nuestras este, transmisiones de este análisis de la conducta a través del cine el día de hoy comenzamos con una película bueno increíble llamada whiplash este música y obsesión y les vamos a platicar un poco acerca de, de esta película vamos a comentar las escenas más importantes aunque en realidad creo que todo el filme es una un cúmulo de escenas importantes no vamos a comenzar presentando a, a las personas que nos acompañan el día de hoy esta es una transmisión que realizamos en conjunto con por tu salud mental y de esta organización nos acompaña claudia claudia machuca Hola. Bienvenida Claudia, también nos acompaña Rolando. Bueno, Rolando es un caso híbrido, porque él también eh, nos acompaña en tu Salud Mental y también a través de Motiva. Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Triunfando como siempre, dirá Belinda. Bueno, bienvenido. También de por tu Salud Mental nos acompaña Jonathan Barrera. Bienvenido también.
3: Muchas gracias.
2: Hola. Y bueno, de, de Motiva también está con nosotros Valeria Muñoz. Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
2: Bienvenida y Gerardo Centeno también de parte de Motiva.
4: Hola, hola a todas, a todos, a todos. Rolando ahorita se cambia la playera para que sea amarilla y luego mitad morada para <risa> por el crossover que está haciendo. Exactamente, yo un servidor, yo también de parte de, de
2: motiva y pues bueno eh, darles eh, las gracias, las gracias por acompañarnos el día de, de hoy en este análisis. Vamos a realizar este tipo de este, transmisiones eh, con otras películas, con otros filmes, este para poder seguir analizando esta conducta a través del cine, este que, que estamos a, a, a punto de, de analizar. En esta escena, para ponerlos en contexto, este, pues bueno, hay una clara agresión este, que vamos a platicar en, en este momento. A mí me gustaría cederle este, el uso de la voz, primero que nada, a, a Claudia para que ella nos, nos dé su opinión, nos comente este, qué le parece la escena y, y cuál es el contexto que ella quiere relatarnos.
5: Hola, gracias. Este, bueno, creo que principalmente hay que darnos cuenta que él es un maestro. En un, como, en una, un, ¿cómo se puede decir? Como, donde dan clases, pero muy prestigiosa. Entonces, pues básicamente está como abusando de esa seguridad que él posee para confirmar un hecho que, si ven la película, pues darse cuenta que él no estaba desafinando. Él era otra persona, pero con esa autoridad y ese miedo que se caracteriza, hace que la persona neta se crea que sí es el que está desafinando. Entonces pues a mí me, me impactó mucho esa parte porque me hace pensar en cómo a veces la inseguridad y que una persona muy dominante te diga algo y, y esa persona que te la creas totalmente, pues me hace pensar que, pues qué miedo, ¿no? Yo me pongo en el lugar de, de, del chavo y digo, si yo supiera realmente que estaba fallando así, pues yo le diría, ¿no? De que está bien, yo soy, pero cuando no eres y la persona te lo dice y te la crees, es como de que, Wow, o sea, dónde está mi seguridad como músico en una de las mejores escuelas, ¿no? Entonces él es el profesor y se llama este Fletcher y pues ahorita van a ver también al otro protagonista que se llama Andrew para ponernos un poquito más en contexto, pero pues es el maestro él.
2: Efectivamente, sí es una clara muestra de, de cómo la inseguridad puede causar pues grandes estragos, ¿no? En el desarrollo tanto profesional como social de una de una persona Jera qué, qué te pareció la primera de las, de las escenas que estamos analizando
4: gracias Moroni pues bueno justamente cuando ideamos este proyecto y que dijimos pues bueno Baguí Whiplash, había muchas maneras de abordar la película no eh, desde la enseñanza desde, pues, la propia música, bueno, hay algunas críticas que dicen que Whiplash es a la música, a lo que Rocky es al boxeo, o lo que, este pues, Rudo y Cursi es al fútbol, o este, la película de Maestro Luchador es a las artes marciales mixtas, pero yo creo que la importancia de ver una película como Whiplash es que, cuando nosotros tomamos conciencia y un poco nos nimetizamos con Andrew, Andrew es, efectivamente, como lo mencionaba Claudia, es nuestro protagonista, que pues es este chico que viene de una familia, digamos, no tradicional, porque vive únicamente con su papá. Andrew logra quedar en este conservatorio de, de música que se llama Schaefer, y entonces, digamos, en Nueva York, una ciudad en la cual... Eh, el jazz se vive como parte de la cultura, pero no nada más como ahorita podemos salir este, escuchar una canción de, 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 de Bad Bunny, sino que cuando hablamos de que el jazz está en la cultura es porque es un estilo de vida, es, la, es algo trascendental en las personas. Entonces, justo la película lo que nos plantea es cómo Andrew va a pues llevar su vida con tal de convertirse en una estrella del jazz, que es su sueño. La película se encarga en el primer acto de, de, de enseñarnos que Andrew lo que quiere pues es ser el mejor baterista de jazz que ha visto Nueva York. Luego, más adelante en la película, este, el, el profe Fletcher dice, ¿Quién es el mejor músico de jazz en Nueva York? Es el mejor músico del mundo, justamente porque Nueva York se ve como la meca del jazz. Y entonces es bien interesante lo que nos menciona Claudia, porque cuando nosotros vemos cuál es el rol de Andrew y cuál es el rol de Fletcher, digamos, son eh, nuestros nuestro protagonista y nuestro antagonista, la película así lo construye, pero pues es una película en la cual todas y todos nos vamos a sentir bien representados. ¿Por qué? Porque todos y eh, todas en algún momento fuimos estudiantes, fuimos eh, subordinados o subordinadas a alguien, y pues nuestra experiencia de aprendizaje depende mucho de cómo el rol dominante ejerce esa enseñanza, ¿no? Entonces, por ahorita, por mi primera intervención, me gustaría simplemente poner el foco en cuál está siendo el rol de este personaje dominante que, dicho sea de paso, Fletcher es toda una leyenda en, en la enseñanza del jazz. Digamos, él es un maestro instrumentista que lleva orquestas a competir en todo Nueva York y que, pues, tiene fama de haber... Eh, pues ha tenido como pupilo a uno de los saxofonistas, si mal no recuerdo, o trompetistas más famosos de toda, de toda Nueva York, que también tiene un papel simbólico en la película que más adelante comentaré. Pero, pues es justo esto, ¿no? Un novato, eh, como le llaman ellos en el Freshman, y pues una leyenda, ¿no? Y cuando en la primera escena lo que nos regala Whiplash, es un pasillo muy oscuro con una luz encima de Andrew y Andrew tocando con la felicidad que le caracteriza cuando está detrás de una batería y llega Fletcher y pues lo que hace es como decirle, oye, eh, pues sabes que estoy buscando músicos y ahí empieza con unas pequeñas muestras de que es un ser muy dominante, no que ejerce demasiada presión sobre los demás y pues bueno, estoy seguro que mis compañeras y mis compañeros van a comentar más al respecto para no abusar del tiempo, yo cierro esta primera intervención mencionando que cuando ustedes vean la película, chequen mucho las luces, porque Fletcher en todo momento va a representar la oscuridad desde el minuto uno de la peli, y chequen cómo Andrew pasa de ser el foco de las luces, o el, es decir, el centro de las luces, a esta luz irá cambiando, alrededor de toda la película, lo cual tiene un valor simbólico bastante importante. Entonces, justamente ahorita vemos cómo Fletcher está con uno de sus alumnos y pues lo que hace en primera instancia es insultarlo, ¿no? Es de un, un chico de apariencia robusta, entonces pues lo primero que hace es eh, atacarlo donde le duele, ¿no? Eh, que es, pues estás buscando una hamburguesa en un claro estereotipo de que las personas de características robustas y que pudieran tener sobrepeso, pues lo único que están pensando eh, es que es en comida, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo bien fuerte que lo que hace es atacar directamente la seguridad del alumno. Y, pues, bueno, aquí cierro mi, mi primer comentario.
2: Muchísimas gracias, Gera. Este, Jonathan, no sé si quieras este, aportarnos algo durante este primer análisis. Claro, claro. Um... Bueno, en lo personal es una película
3: que a mí me gusta, de hecho es de mis favoritas, eh, ya que como comentó Hera, eh, representa tanto el, el, el bien y el mal, y este, aplicándolo a un simbolismo un poco mayor, eh, la mayoría de nosotros nos asociamos con, con lo que es Andrew, y este Fletcher podría representar lo que es este la vida, cuando de repente pues, nos trata mal y uno quiere tratar de sobresalir o, o de tener una, un tipo de motivación. Es cierto que, bueno, a mi parecer, Andrew tiene tres cambios importantes en toda la película. A mi parecer, Andrew tiene tres cambios importantes en toda la película. O, o tres... Eh, personalidades eh, conforme lo va cambiando va, va transcurriendo la historia una es cuando eh, quiere meterse a lo que es el, el grupo de Fletcher cuando está en, en la otra banda y que es el reemplazo de, del baterista que Fletcher este en, ahorita lo vamos a ver es eh, como un incentivo para él otra es cuando utiliza el máximo de su esfuerzo, que ya es muy extremista y que, que no le importa nada más que, que él mismo. Y la otra es cuando después se encuentra con, con Fletcher, eh, hablan, y eh, que, que toman unos tragos, y pues yo creo que este al momento de hablar eh, se entienden un poco mejor
2: Gracias, Jonathan. Este, Valeria, este, si gustas abrir tus, tus primeras intervenciones acerca de, del análisis de esta, primera, de esta primera escena.
1: Muchas gracias, Moroni. Bueno, eh, a mi parecer esta película es grandiosa, me gustó mucho y, y siento que hay mucho que extraerle de ella, tanto cosas positivas como negativas, y queda um, a la interpretación de cada persona. Mm, pueden... Salir puntos buenos y también puntos malos. En lo que respecta a la escena, me, en lo personal a mí me sorprendió demasiado el hecho de que pues el método que usó el profesor Fletcher hacia su alumno, cómo lo insultó y lo corrió de la sala, siendo que él no era el que estaba desafinado, aunque hubiera sido, pues no creo que... Estos son los métodos de este maestro, de hecho, es lo que más... Eh, es lo que más sale dentro de la película, las escenas más fuertes es donde pues, él lleva a cabo este tipo de métodos donde in, implica pues, el ataque psicológico, también eh, violento hacia sus, sus alumnos. Eh, y respecto a Andrew, pues tal como lo han mencionado, uno de sus objetivos es ser el mejor baterista que ha tenido el mundo. Esto se lo ha planteado pues, tanto a sus papás, a las demás personas. Y también uno de los objetivos de Fletcher es ser el próximo maestro, el maestro del próximo prodigio dentro de la música jazz. Entonces pienso que estos dos eh, personajes se complementan mucho, ya que ambos tienen ciertas características como la ambición, el perfeccionismo. Entonces, eh, pues a lo largo de la película se nos van planteando varias escenas que pues, nos establecen esta conexión que tienen, y que llega a ser, pues, eh, una relación demasiado tóxica, y aunque nos lo planteen desde la perspectiva de Andrew eh, ¿cómo es que esto le afecta tanto psicológicamente, mentalmente, físicamente? ¿Y cómo es que eh, todo este camino que recorre para llegar a su, a su meta, a su objetivo, trae consigo un daño psicológico y físico para él y para las demás personas en su entorno, tanto, pues, como para su persona, su relación personal y sus relaciones familiares. Sería todo por mi primera intervención.
2: Muchísimas gracias, Vale. Y bueno, a, hasta aquí la, la segunda de las escenas que, que estamos analizando. Y bueno, no sé, Jera, que nos quieras comentar acerca de, de esta. Una de las primeras escenas que cabe mencionar es donde se ve una violencia que quieras compartir en este momento.
4: Eh, sí, justamente lo, lo dices muy bien. Creo que esta es la escena más violenta que encontramos de Fletcher a, a Andrew, como si, justamente, eh, creo que esta escena es representativa de la relación que Fletcher suele establecer con sus alumnos. Luego más adelante en la película se revela hasta dónde llega esta tensión que Fletcher suele generar con sus estudiantes, a, a, al punto de que los lleva a replantearse sobre si eh, es adecuado continuar en la escuela, es adecuado continuar con su familia, es, es decir, los lleva a replantearse una serie de cosas en donde generan una especie de relación amor-odio, que seguramente aquí Clau nos va a ayudar a definirlo con términos muchísimo más técnicos, pero aquí lo que me llama poderosamente la atención es el ciclo de violencia que se empieza a generar a través de Fletcher con sus estudiantes empezamos primero pues con un acto de violencia física tremendo no es decir agarra una silla y si uno es porque andrew y el baterista asistente se agachan pues les da de lleno y después de eso le dice animal y le pide que empiece a contar dependiendo de qué idioma vea la película si la ven en español es este eh, es tempo es marca perdón si la ven en inglés es tempo, y si la ven creo que en, en, en España, castellano, creo que les van a decir este compás, algo por el estilo. Pero lo que se refiere, y esa es una crítica bastante compartida, sobre la subjetividad de Fletcher. Es decir, tú no estás a mi tempo, tú no estás en mi marca, es decir, yo estoy esperando que tú hagas un ritmo que no estás haciendo. Pero... Eh, Digamos, no tienen nada objetivo más que la experiencia que tiene Fletcher como músico y como director de orquesta y como instrumentista, porque, pues, digamos, para uno y de un experto como seguramente será el nuestro, pues, seguramente nosotros también Fletcher nos hubiera agarrado a cachetadas, porque no sabríamos si Andrew iba rápido o iba lento, pero es tanta la subjetividad de Fletcher que pasa lo que en la, en la escena anterior, ¿no? O sea, cuando Andrew tiene que decir si iba rápido o si iba lento, pues un poco era, a ver, compadre, aquí tenemos un 50-50, me voy a ir por el rápido, esperando que sea rápido, ¿no? Pero igual y pudo haber sido lento, o igual Andrew estaba en su tiempo y como pasó con el trompetista de la escena anterior, pues Fletcher lo que le iba a pedir es que se retirara de la orquesta, ¿no? Aquí hay elementos bien interesantes en la película, que es como Fletcher se va metiendo en la mente de los estudiantes. Cuando vemos la primera escena de la peli, que les digo que es genial, eh, prometí que iba a dejar que Valeria hablara sobre las luces y yo me iba a concentrar en las puertas. Ahorita le, le, le robé un poco de la explicación de las luces. La primera escena nos brinda una puerta abierta. ¿Por qué? Porque es la primera oportunidad que va a tener Andrew en el Conservatorio de Música para poder sobresalir y lograr... Todo el mundo quiere estar en el, en, en el ensamble de Fletcher. Esa es la realidad. Todo el mundo aspira para convertirse así en las mejores y los mejores músicos, entonces Fletcher se mete a este cuarto de ensayo de ahí del conservatorio y con la, cierra la puerta, y luego vuelve a abrir la puerta y cierra la puerta, y este abrir y cerrar de puertas es un poco lo que le ofrece Fletcher a Andrew, ¿no? Eh, es decir, conmigo está el éxito, pero también conmigo está el que te topes y de tu cuestión favorita que es la música, hagamos el peor infierno de todos, y entonces en esta escena, justo antes de aventar la silla, pues vemos que la puerta está cerrada, ¿no? Y cuando las puertas están cerradas, representa bastante este simbolismo de cómo el profesor está ejerciendo dominación, donde no hay salida, él es el captor para eh, sus estudiantes, y pues lo que vemos aquí es un ensamble acosado, víctima de bullying, y pues lo que vemos es que nadie dice nada, ¿no? O sea, nadie ve y dice, oye eso no está bien, yo me voy de aquí porque yo no voy a permitir que tú, me, que tú me estés maltratando de esta manera, todo lo contrario, si el maestro no los corre, ellos no se van, y esto tiene una explicación que yo voy a dejar que las expertas hablen de eso, que, 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 que no me tiene este, que hablar, yo les hablo más acá como de lo más campechano, y luego viene pues el estúpido, viene la cachetada, y pues esta cachetada que yo les decía, si a mí me ponen en esa silla toda la tarde duran dándome cachetadas, porque seguramente yo también eh, me sometería a este gran dominio de, del profesor, pero no tengo idea, hoy en día, y, y, los, y ustedes chequen videos en YouTube, ningún bateista se pone de acuerdo sobre si realmente Andrew iba rápido o iba lento, es un poco más de este mecanismo de sometimiento constante para que sus alumnos estén pues, buscando dar lo perfecto y aquí permítanme encasillar eh, la palabra perfecto, porque éxito, perfección, eh, son creo que de, la, de las palabras que, que esperamos de construir en esta sesión, porque pues, ellos realmente lo que están intentando es complacer a Fletcher, más que ir a tocar música porque les gusta, más que ir a aprender, más que porque esto sea bueno para mostrarlo con sus familias, entonces yo creo que, que aquí hay un ciclo de violencia bien interesante y como decía yo en mi primera intervención, esto lo podemos trasladar a noviazgos, lo podemos trasladar a relaciones maritales, a relaciones poligámicas, a eh, relaciones con nuestros papás, con nuestras mamás, eh, pero justamente darse cuenta de los ciclos de violencia me parece que es de las cuestiones más difíciles que, es, que existen, no eh, para, para nosotras y nosotros como personas. Y nada.
2: Este, Claudia, adelante con esta, con esta segunda escena que estamos analizando. Este, te escucho.
5: Gracias. Este, bueno, es que tanto hay tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar, pero el principal es ver cómo que la personalidad de Fletcher, y me llama mucho la atención cómo desde el principio de la película se muestra, como dijo Jera, una persona dominante, y me hubiera gustado que en la película se hubiera visto un poco de la historia de, de Fletcher para como que construir un poquito más lo que yo tenía pensado. Eh, yo considero que Fletcher es una persona sumamente narcisista en cuanto a que todo tiene que ser como yo digo, como todo tiene que girar en torno a mí, lo importante es lo que yo diga, lo que yo pienso. Y si nos damos cuenta, en la historia de, de Andrew es algo similar, pero con un trasfondo desde que es niño, porque ya ven que no tenía mamá, su mamá se fue cuando era chiquito, creo que antes de nacer. Entonces, podemos darnos cuenta que también Andrew tiene una como que una sobre necesidad de que él ser el importante en el centro de su familia. Si, da, si ven la película pueden ver que en la mesa donde estaban cenando, eh, pues muchos de sus hermanos son como de otro tipo de como de inteligencia. Uno era más de, que de la ONU, otro era creo que jugador de fútbol. Entonces sus papás veían eso como, wow, o sea, qué chido que mis hijos sean de que pues, de diferentes áreas así y que sobresalgan, y cuando veían a Andrew, Andrew era como que, ah, pues, el baterista o el que toca. Y eso hace que me di cuenta cómo Andrew sentía esa necesidad de, de darse cuenta o dar a los demás a notar que él era importante, y que, pues, él necesitaba como que esa aprobación también de parte de su familia. Entonces, llega a la escuela y se da cuenta que pasa igual, o sea, es como que, ah, un baterista, de hecho, lo reemplazan como tres veces, y él se da cuenta que necesita ganarse como que otra vez esa misma aprobación de que, de que yo, 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 yo. Entonces, ya cuando te das cuenta, ya no es tanto que le guste tocar porque pues hasta eso sangraba, que también dicen que no es cierto, que eso no se puede, la verdad no sé. Pero veíamos como ese desgaste, no solo de disfrutar la música, sino de que querer como que esa aprobación a fuerzas de parte de, de Fletcher y, consecuentemente, pues la de su familia, ¿no? Entonces, creo que eso sería bueno, mi aportación en ese episodio.
2: Muchas gracias, Claudia. Y sí, ahí te nos adelantaste en la siguiente escena que, que estábamos a punto de analizar. Este, rollando adelante, ¿qué, ¿qué nos tienes que comentar en, en esta escena en cuanto al primer acto de violencia que vemos en, en la película? Bueno, de violencia física ya más específica.
0: Híjole, pues, ¿qué no comentar sobre esta escena? La verdad es que yo tenía un conflicto muy, muy grave con esta película porque, pues desde el primer momento, vayan, que empieza a rodar la cinta, pues nos encontramos con un sinfín de violencia, ¿no? Y específicamente en esta parte, pues es muy notorio que el principal objetivo de esta escena, de, de mi punto de vista, es hacer notar el carácter explosivo del maestro Fletcher. Esta escena es impresionante porque nos muestra de una manera... Vaya, de todo lo que se va a tratar la película, al igual que, que la primera parte que ya proyectaron, puesto que marca tajantemente el carácter explosivo del, del maestro Fletcher, un carácter autoritario, un carácter que pues, lo único que va a buscar es conseguir sus objetivos, y cuáles son sus objetivos, pues tener la mejor banda de jazz, ganar todos los concursos que se le presenten sin importar las consecuencias. Ahora bien, recordemos que Andrew llegó con una esperanza muy grande al entrar a la banda principal dentro de toda esta escuela de música, porque pues es nacido o, o lo descubren en un ensayo por el, por el maestro Fletcher. Entonces creo que él tenía una noción o expectativas diferentes a lo que iba a vivir dentro de la banda principal y cuando pasa esta escena o cuando se enfrenta al maestro Fletcher ya como un titular del grupo principal, pues es cuando su mundo o toda esta expectativa que tenía se viene abajo porque no es lo que él pensaba. Encontramos que llega animado, con expectativas muy buenas de tocar en la banda, pero al final de la escena encontramos que su carácter ya es sumiso, que tiene o que termina de darse cuenta que el profesor Fletcher es una persona fría que no muestra ni el más mínimo eh, vaya sentido de compasión y que sobre todo es una persona totalmente dominante y capaz de hacer cualquier cosa por lograr sus objetivos. Es cuanto, Moroni.
2: Este... Jonah, no sé qué, qué tengas para comentarnos en cuanto a, a esta primera escena que hay una serie de conspiraciones acerca de qué pasa con esta carpeta, que ya cuando vean la película o pues si ya la vieron están entendiendo de qué hablamos un poco, y bueno, Jonathan adelante, te escuchamos
3: eh, Claro a, a mi parecer, en esta escena donde está sangrando creo que es una de las escenas clave en la película ya que eh, el el alumno evoluciona totalmente para tratar de ser lo más eh, extremista posible para poder alcanzar sus metas. Entonces, me parece una, <coughs> una escena muy importante, porque anteriormente, en la, en la escena donde le avienta la, la silla, eh, habían platicado Fletcher y Andrew sobre cómo había... Cómo había cambiado, cómo había. Eh, es que se me olvidó el nombre del, del, del músico. Pero bueno, gracias a que le inventó un platillo, esta persona pudo sobresalir bastante al, al seguir y seguir y seguir entrenando. Pudo ser uno de los mejores músicos que han habido sobre el jazz. Creo que a mi parecer. Eh, es uno de los motivos por el cual Fletcher le aventó la silla a, a Andrew para tratar de, 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 de impulsar esa motivación. Y creo que Fletcher ya conocía el alcance que podría tener Andrew. Mi parecer por eso fueron los motivos por los cuales lo, le lanzó
2: el, la silla. Creo que con concluiría.
3: Efectivamente,
2: muchas gracias, Jonathan. este Claudia eh, o Rolando, no sé, si quieran hacer el, el uso de la voz durante esta, este análisis.
0: Sí, yo, bueno, si quieres compartimos tiempo, Claudia. Este, nada más para resaltar algo, algo muy notorio dentro de la película, y es que pareciera que Andrew logra sus objetivos o ve como un medio para lograr sus objetivos es el sufrimiento. Vemos que, vaya, él desde antes de que empezara a, a sangrar, creo yo en lo personal que ya había logrado como que este objetivo o esta meta que le había impuesto el profesor Fletcher, pero él sigue insistiendo en, en seguir practicando hasta el sangrado. Entonces, creo que podemos relacionar esa conducta con el hecho de que para lograr tu objetivo tienes que sufrir y tienes que de esforzarte de una manera sobrehumana para poder cumplir con la meta. Hay una parte dentro de lo que, la escena que, que proyectaron, que es la ruptura con, con la chica con la que salía, en donde, si es que no me equivoco, la excusa que le da para poder terminar con la relación es que no puede dedicarle el tiempo su, suficiente a ella porque todo lo demás se lo va a dedicar a los ensayos y a lograr sus objetivos con, con la banda principal. Entonces, creo que esta parte sí nos hace muy notorio que Andrew lo que necesita o como él ve la manera de conseguir sus objetivos es con el sufrimiento. Entonces, nos habla mucho de la conducta que tiene o del de tipo de relación que tiene con su familia, puesto que recordemos que él no es, vaya, como que el hijo favorito o el hijo ejemplar, para el papá y la mamá, ¿no? Tenemos la escena en donde están compartiendo la mesa, en donde pues todos son los protagonistas menos las actividades que realiza Andrew. ¿Es cuando?
2: Muchísimas eh, gracias Rolando. Este eh, Claudia, no sé si quieres hacer un uso de la voz que ya ves que Rolando te, te comparte el tiempo.
5: Este, bueno, creo que, breve, creo que si nos damos cuenta, Andrew y Fletcher comparten en cierta parte la personalidad en cuanto a que los dos quieren como que ese éxito que no han podido tener durante, pues, mucho tiempo. Digo, ojalá hubiera conocido la historia de Fletcher porque hubiera estado muy interesante saber por qué es así, pero siento que con Andrew nos damos suficiente tiempo para darnos cuenta que él siempre quiere ser como que... Yo, y yo vengo a esto, y yo vengo al otro, yo lo merezco. Entonces siento que resalto mucho eso del narcisismo porque cumple con muchas características de una persona narcisista. Muchas veces este, damos cuenta que ese sacrificio que él hace realmente es porque ama la música o realmente es algo como que más profundo. Y lo aplico porque a veces en lo que hacemos diariamente no sabemos si realmente es algo más profundo o si realmente estamos haciendo eso con un fin. Entonces, a mí que me llama la atención es cómo Fletcher y Andrew siempre están como que viendo hacia el resultado, como el ser el prodigio, el ser el mejor, y no se dan cuenta del sacrificio que viene, pues, durante toda la película, y hasta el final, que hasta me dio risa porque duró la canción, no sé, unos 10 minutos, y sufrió él demasiado, y tuvo que pasar eso para que todo lo que pasó de que se, se lastimó, que casi se muere, y pues, todo para un principio. Entonces, no sé, me llamó la atención eso.
2: Muchísimas gracias, Claudia. Gera, este, ¿qué, ¿qué nos tienes para comentar en, en esta hasta este punto de la, de la, del, del análisis que estamos realizando?
4: Citando a Rolando, uy, ¿qué no habría por comentar, no? Entonces... Eh, la verdad es que son varios elementos que a mí me interesa destacar, ¿no? So solamente quiero hacer un paréntesis cultural, ya que estamos hablando de temas eh, como, como muy relevantes para la cultura. Hay un debate bien interesante ahorita aquí en los comentarios sobre si se dice todas, todos o todes. Eh, bueno, yo quiero hacer este análisis con la RAE, ¿no? O sea, la RAE es una especie de Fletcher que luego nos mete en un ciclo de violencia bien interesante, ¿no? y nosotros vamos siguiendo a la RAE esperando que nos dé todas las respuestas del mundo, cuando no hay que olvidar que la RAE sigue el lenguaje, ¿no? El propio este, pues, titular de la RAE ha dicho, a ver, en el momento que TODES se convierta parte del lenguaje cotidiano, pues lo vamos a incorporar, no se ha incorporado ahorita, pues porque no es de uso, eh, digamos, masivo, ¿no? Entonces yo, mi única reflexión en eso sería de, ojo, cuando sigamos a alguien eh, ciegamente, como puede ser la RAI, como puede ser Fletcher, como puede ser un director de una escuela, puede ser un novio, una novia, porque, pues lo que se trata de ver es el argumento, ¿no? Y, y un poco acá, eh, el argumento del todes, lo conecto con el argumento del éxito, porque, eh, pues bueno, vamos a utilizar el todos, ¿por qué? Porque así dice el diccionario, ¿no? Y el diccionario con mi Biblia, están ahí abajo de mi tele, y esos son los que yo sigo, y entonces, acá el éxito es también, ¿no? A ver... Porque yo quiero ser el mejor músico de jazz y si para eso me tengo que deshacer de mi novia, me tengo que deshacer de mi papá, me tengo que deshacer de mi familia, lo voy a hacer. Me tengo que deshacer de mi propia dignidad, yo lo voy a hacer también. Y eso lo vemos. Rolando le decía acertadamente, llega un momento en esta escena, está hablando ahí con su novia y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Pues tú eventualmente te vas a contraponer a mis sueños de ser el mejor jazzista. Y la novia le dice, o sea, me estás cortando por algo que va a pasar. Y le dice, pues sí. Y así tal cual, ¿no? Y se va y él se queda ahí memorizando todo el día. El rol del papá es bien interesante. Y, y, y es interesante porque hay una unión demasiado estrecha entre Andrew y su papá. Y en la medida que la presencia de Fletcher en la vida de Andrew aumenta, existe un distanciamiento muchísimo más grande del padre a, hacia Andrew, o de Andrew hacia su padre. Eh, en este sentido, pues eh, es otro, eh, digamos, lo de la novia es muy claro, eh, el, el director nos lo muestra ahí para que veamos lo que está dispuesto a Andrew a sacrificar, pero quizá de los sentimientos más encontrados que me deja esta película, pues es que Andrew jamás logra resarcir este rompimiento que existe con su padre. Lo veremos en la escena final, pero su papá pasó de ser su primer espectador a ser el espectador tras rambalinas. E ese es el papel que, que, que Andrew fue consiguiendo en este estereotipo del éxito. Y para hablar del éxito, a mí me interesa citar a Odín Dupeirón, que es genial, es uno de mis personajes favoritos de del internet. Quien haya visto, ahí es de noche y ya llegué de René Franco, busque ahí una entrevista con Odín Dupeirón. Y Odín Dupeirón dice, pues nos programan a todas, a todos y a todes para que querramos ser siempre, primer lugar, que hay mucho problemas si yo quiero ser el lugar número cuatro, así tal cual lo dice. Y entonces, esta concepción del éxito se vuelve una especie de atadura, un yugo que nos lleva a conducir nuestra vida a una constante insatisfacción. Seguramente todas, todos y todes en algún momento de nuestra vida eh, hemos llegado a, a sentir que no lo estamos logrando y la gente nos está felicitando por un logro más, y lo único que nosotros tenemos es una sensación de insatisfacción, justamente por este yugo del éxito, que, a ver, si Andrew le va muy bien en la clase de novatos, ¿realmente no está siendo exitoso? Entonces aquí a mí me interesa que tengamos en cuenta que la construcción del éxito como, a, como, como meta de vida pues tiene que ser construida por la propia persona, ¿no? Porque si nos vamos a lo que la gente estandariza y te programa, pues la realidad es que mencionen ni una persona del mundo que sea exitosa con unanimidad. Si ahorita nosotros analizamos, a ver, ¿el presidente es exitoso? Pues hay la mitad del país que va a decir que es exitosísimo y la mitad del país que va a decir que no es nada exitoso. Entonces esto nos, es un poco solamente para poner en evidencia que el éxito se construye a partir de una valoración propia. ¿Cómo yo me quiero representar ante la sociedad? y ¿Cuál es mi plan de vida? Y de ahí yo tomar las acciones necesarias para yo conseguir mi felicidad. La felicidad eh, es un camino y es un fin en sí mismo. Entonces, si nosotras y si nosotros y si nosotros nos pasamos toda la vida, toda la vida, toda la vida, es que yo estoy luchando esto para ser feliz. Es que yo, a mí me pasó, ¿no? yo estaba estudiando 30 mil posgrados, cuando pues con uno es necesario, con eso es suficiente. Y si nosotros hacemos, si nosotras y si nosotras hacemos esa introspección, ¿qué tanto le estamos dando a la vida para satisfacer esta programación de este conven como una especie de convención social sobre lo que es el éxito? ¿Y qué tanto esto nos está trayendo eh, eh, felicidad? Yo dejaría aquí mi, mi primera intervención solamente señalando un apunte final. El ciclo de violencia que hace Fletcher es... Eh, súper programado, es decir, en un primer momento se muestra la cara más amable con, con Andrew, le pregunta eh, que cuál es este, eh, pues su situación familiar, Andrew es cuando le platica que no tiene a su mamá, y entonces esto le sirve como una especie de insumo para después... Eh, pues decirle, oye, pues si no te va bien, ¿qué vas a hacer? Vas a huir como yo, tu mamá, o por eso tu mamá se fue eh, solamente para poder identificar los, los ciclos de violencia y es lo que lo que tendría que agregar.
2: Muchísimas gracias, Gera. Este, Valeria a continuación no sé si quieras a, a ayudarnos darnos con tu opinión en este, en este sentido, este, sobre sí. la escena que, que estamos analizando en este momento.
1: Gracias, Moroni. Me parece muy importante lo que menciona Gerardo, ya que considero que muchas veces nos planteamos, yo lo he planteado así, muchas veces el éxito como, pues, no una obsesión, sino que suponemos que el éxito va de la mano con el sufrimiento, la competencia con las demás personas, que si yo no soy exitosa, las demás entonces personas tampoco van a ser, o, o algo por el estilo, y respecto a las escenas, Pienso que se puede extraer mucho extraer mucho de ellas, ya que, por ejemplo, en cuando se ve a Andrew practicando y que llega hasta el límite de cortarse las manos, eh, de no dormir, de hecho, pocas veces en la película se muestra que está durmiendo, descansando, y eso también me parece muy grave, ya que siento que pues para el éxito sí se necesita constancia, disciplina, empeño, pero debe de haber un cierto límite, ya que al límite al que ha llegado Andrew lo, más bien lo ha sobrepasado, tanto así que tal como se muestra en la escena, ha cortado a su pareja sentimental, porque supone que esta relación es un obstáculo para llegar a su éxito, entonces eh, también tiene conflictos con, con su familia, porque no comprenden la pasión que él tiene, y tal como lo mencionó Claudia, también considero que Andrew deja de, de disfrutar la música, en todas las escenas, a partir de que entra Fletcher, en, a partir de que entra esta banda, deja de disfrutarlo y se le ve muy frustrado. Y, y eso que únicamente se está planteando la, peli, la película a través de su perspectiva. Considero que todos los demás alumnos se, consideran en, en, se encuentran en esa posición, más en, por este punto en el que los pone a competir, no solo a él, sino a otras dos personas, por quién es mejor. Y Andrew en ningún momento trata de establecer alguna relación, ya sea social, sentimental, sino él únicamente tiene un objetivo y el cual es, me, es ser el mejor, independientemente si eh, esto conlleva el dañar a otras personas o inclusive dañarse a sí mismo. Sería todo por mi intervención.
2: Muchísimas
0: gracias, Ale. Claro. Va. Eh, bueno, en esta escena... Hay que, para poner un poquito de contexto, Andrew renta un vehículo porque el, el camión en el cual se transportaba para llegar al lugar donde iba a ser uno de los conciertos, o el concierto final, eh, se avería, creo que se le poncha una de las llantas, entonces, en el lugar en donde estaba rentando el vehículo, se, se le olvidan sus baquetas, entonces, cuando llega y lo ve el profesor Flynn, es cuando, pues él directamente se da cuenta que, que se le olvidaron. Entonces, en el transcurso de que él regresa por las baquetas, las obtiene y regresa al lugar en donde es el concierto final, ocurre un accidente que es catastrófico. El vehículo en el cual se trasladaba a Andrew es impactado por el lado, vaya, por el lado del, del piloto, por un tráiler, y pues Andrew, con el afán de seguir con su objetivo de seguir tocando en la de la banda principal, se levanta como si no le hubiera pasado nada y llega a su destino, es decir, él llega a tocar con la banda principal y ahorita es cuando vemos que él, por más que se esfuerza por seguir tocando y por mantener un ritmo constante y sincronizado con sus compañeros, pues no puede, vemos claramente que se le cae una de las... Ay, no, me acuerdo, no, no recuerdo el nombre, pero este le, le resulta imposible seguir tocando, entonces tenemos ya el disgusto del profesor Fletcher y es cuando pues se da la parte más importante de, de la película, en mi punto de vista.
2: Muchísimas gracias, Rolando. Y bueno, eh, con esta estupenda narración que nos haces, este, pues pasamos a analizarla. Valeria, eh, adelante, ¿qué nos quieres comentar en, en cuanto a, a este punto? Que yo creo que es uno de los más simbólicos o importantes eh, en cuanto a este esta pasión que tiene o esta pues ya obsesión que tiene por este lograr sus metas, ¿no? Entonces, Valeria, ¿qué, qué nos puedes comentar?
1: Efectivamente, Moroni. A mí me pareció muy sorprendente esta escena de pues, cuando lo choca un, un transporte, ya que él en ningún momento se para a ver si está bien a pensar en, en sí mismo, sino que él únicamente toma las baquetas, sale corriendo para tocar, y vemos su frustración en el momento en el que se le cae la baqueta, y cómo ve que su objetivo se está viendo limitado, obstaculizado, y, y pues va y golpea a su maestro. Sí, se mostró eso, ¿verdad? Va y golpea a su maestro, y pues esto representa este pues cómo se encontraba Andrew psicológicamente muy mal, ya que explotó en contra de Fletcher, por, puesto que él era el que estaba provocando esto en él, y me parece... Pues, no sé si vayas a poner después la escena cuando nos comentan lo que pasó con el anterior alumno de Fletcher. Fletcher, pues, le, le presumía a todos sus alumnos que él había tenido un alumno que sobresalió y, pues, es uno de los grandes músicos y les contó que tuvo un accidente, que murió por eso. Después, cuando tuvo este conflicto Andrew con su maestro, pues, una abogada, una licenciada, le comenta que le comenta que pues esto no fue cierto, sino que esta persona se quitó la vida puesto pues por esta tensión psicológica a la que la sometía Fletcher por muchos años. Entonces pues me parece muy, muy impactante esta escena, siento que es muy muy importante ya que de aquí cambia completamente la perspectiva que tiene Andrew, sobre todo y, y pues cambia su forma de ser, entonces eh, sería todo por mi intervención.
2: Muchísimas gracias, Vale. Este, Claudia, adelante con, con tus impresiones de, de esta escena, por favor.
5: Sí, este, bueno, yo opino que esta es, también es una de las partes. Es que toda la película es muy importante. Yo diría que tenía toda la película para decir lo más importante. Pero me sorprende esta, esta escena porque vemos como ya no es el gusto por tocar la música, sino el objetivo que trae el tocar la música que es la aprobación de Fletcher entonces me llama la atención cómo eso a veces también lo aplicamos en nuestra vida cuando sacrificamos o hacemos algo que nos lastima con tal de conseguir lo que queremos, a mí me ha pasado mucho, bueno antes cuando entrenaba yo pensaba que tenía que sufrir que tenía que sentir que realmente me dolía algo para que eso valiera la pena en cuanto a mejor rendimiento físico y pues si no practicar mucho y así, entonces me di cuenta que realmente a veces no tienes que sufrirle tanto, sino que agarrarle ese gusto y hacerlo como disfrutando lo que estás haciendo y no sacrificarte, porque creemos que el dolor es igual a éxito, entonces volvemos a caer en lo mismo que, que decía Jera, o sea, hay gente que tiene éxito jugando nomás y tirando como él puede y, y como él se sienta a gusto y ya no tanto como nos lo plantean otros pues digamos que estereotipos de que tienes que ser el mejor jugador si no, pues la neta no juegues o tienes que ser el más listo si no, pues no estudies entonces es como que ese pequeño énfasis en que tienes que pues saber realmente tú personalmente qué es lo que defines como éxito y hasta dónde estás dispuesto a sacrificar por ese éxito ¿sí me explico? entonces creo que es lo que yo quisiera aportar en esta intervención
2: Muchísimas gracias, Claudia. Gera, no sé si tengas algo que, que aportar a, para finalizar esta
4: ronda. Bueno, sí, eh, agregar tres apuntes. Andrew, a lo largo de la película, va teniendo varias derrotas y varios éxitos, pero ninguno de los éxitos se aprecia como tal, salvo el primero, que es cuando Andrew todavía no está inmerso en este ciclo de violencia en este ciclo de bullying, en este ciclo de, de abuso. Yo veo un Andrew que... Eh, voy a aprovechar ahorita para comentar lo de, lo de la carpeta. Eh, que va mutando, va cambiando eh, en términos como cinematográficos. Andrew va haciendo un arco, es decir, de punto A va a llegar a punto C y, y, y a través hay como un punto B muy grande que lo va, que lo va cambiando. Entonces... Andrew llega como seguramente todas y todos nosotros llegamos en nuestro primer día de una nueva experiencia, con ilusiones, con muchas esperanzas, con ganas de divertirse y termina uh, pues haciendo lo que sea para poder conseguir ese éxito. No importa, y aquí va una teoría conspirativa bien importante, no importa si para que él tenga éxito tiene que perder a propósito la carpeta y pongo el contexto, hay una carpeta que Fletcher como director de, del ensamble les otorga a cada quien y es donde tienen la música y entonces es responsabilidad de cada músico puedes conservarla para que al momento de la presentación puedan estar leyendo y tocando y entonces el baterista que también ahí pues es algo bien común que usualmente cuando uno es víctima de violencia lo que hace es a su vez volverse victimario de violencia con alguien más, ¿no? Entonces, el, el baterista que era, que era titular, justamente la, la escena del segundo acto de la película nos muestra eh, este commitment que tenía Andrew con lograr eh, el éxito convencional del que estamos hablando y que he criticado fuertemente. Esto lo lleva a ni siquiera prestar atención a su propia persona. Yo les decía que Andrew... Eh, Está envuelto en una teoría conspirativa porque pues hay quien sugiere que a Andrew no, no le roban la carpeta. La carpeta con la música que era necesaria para que su compañero baterista tocara en, el primer ex, en, el, en la primera exposición pública de, or, de la orquesta, se pierde. Y entonces aquí hay otro simbolismo de Fletcher bien grande, que es que el chico le dice, pues es que yo tengo un problema médico que no me permite memorizarme todas las notas y por eso yo necesito estar viendo la música, porque cuando le dice, pues bueno, era tu responsabilidad, perdiste la carpeta, tocas en la carpeta. Y entonces, eh, pues obviamente, eh, Fletcher dice que ahora eres médico para diagnosticarte, cuando es perfectamente comprensible que, que esto sí sea una condición médica pero lo que trata de darnos la película al sembrar este material para la teoría conspirativa es que quizá Andrew, efectivamente, en esta ambición por convertirse él en el baterista titular, que, a su con, que, que en consecuencia ser el baterista titular lo convierte a él en uno de los mejores músicos de Nueva York, en uno de los mejores músicos del mundo, pues sea quitarle la, la carpeta. Y entonces, ¿cuáles son las referencias o cuáles son los elementos para pensar que el egoísmo de Andrew esta ambición puede llegar a tal punto pues es que desde que Andrew corta a su novia, lo que hace es memorizar compás por compás la melodía de eh, Caravan, Caravan es una eh, pieza musical eh, importantísima en Whiplash, son dos las piezas musicales que marcan eh, eh, como la tónica de la película yo creo que le pusieron Whiplash a la película nomás para hacer esa referencia a una de las canciones pero realmente Caravan que es con la que culmina la película, tiene un papel fundamental. Y entonces vemos cómo Andrew constantemente está memorizando Caravan, y pues al no haber carpeta, Andrew es la persona perfecta para poder tocar toda la canción. Y el que se haya perdido la carpeta justamente es el salto para que Andrew se convierta en el baterista titular y para que Andrew llegue a esta otra escena donde, por infortunios de la vida, no va a poder llegar a tiempo. Tan es así que se ve obligado a rentar un coche, porque no puede esperar a que le cambien la llanta al camión. Quizá si se hubiera esperado a que le hubieran cambiado el neumático al autobús, pues hubiera llegado a tiempo, pero no lo hizo. Entonces va a rentar un coche, se traslada al lugar y ve que olvidó su paquete de baquetas, se regresa y cuando, después de que Andro, en esto que les mencionaba, de cuando uno está siendo violentado, lo más probable es que vayamos a violentar a alguien más, ¿no? Entonces, Andrew está sosteniendo una llamada con uno de sus compañeros de orquesta, le está diciendo una insultos de insultos. tendremos que no vaya, eh, no vaya a tocar nadie más, porque ese lugar es de, de Andrew. Y aquí, antes de pasar a, lo, a los comentarios finales, me gustaría eh, pues hacer. Eh, como decía Claudia, ¿no? Esta película es genial porque tiene demasiadas cosas, ¿no? Es como este meme de subraya la parte más importante del libro y entonces todas las páginas del libro están subrayadas. Pero creo yo que las experiencias del cine nos sirven para contrastar y para poder nosotros aprender y nosotras aprender de lo que estamos viendo, de lo que estamos experimentando. Entonces, si nosotras y si nosotros lo que queremos es tener una experiencia de buenos maestros, porque obviamente aquí hay un arquetipo de un maestro tirano, que esto nos sirve para evidenciar cómo, cómo se puede llegar a vivir un ciclo de violencia que se rompe con una denuncia, comentario aparte es las denuncias, ahorita lo digo en mi apunte final, pero pues hacer unas pequeñas eh, recomendaciones. Hay unas películas geniales sobre educación, sobre cómo puede ser un buen maestro, porque quizá alguien que nos está escuchando esté diciendo, bueno, es que el éxito sí lleva sacrificios, el éxito sí lleva a sudar la gota gorda, sí lleva a sudar sangre, pero es parte de lo que comentaba Claudia, no este estereotipo de lo que tenemos que hacer para lograr el éxito. Entonces, si nosotros vemos películas como Escritores de la Libertad, como eh, la misma película de Matilda, la, la Sociedad de los Poetas Muertos eh, y, y, y Glee, por ejemplo, una serie maravillosa. Vemos cómo ahí hay otro arquetipo de profesor, otro profesor que se entrega, que entiende a sus estudiantes, que les acompaña en el proceso de aprendizaje y les importa cómo, cómo esté siendo este proceso de aprendizaje, porque acá Fletcher se involucra en la vida personal de las personas únicamente para tener insumos, para poder, eh, pues, ahora sí que humillarles, hacerlos sentir la cosa más chiquita de, del mundo. Otra película sobre educación imperdible es No Manches Frida. Claro que este es un comentario completamente absurdo, eh, porque pues, No Manches <risa> Frida eh, merecería un análisis de un live completamente autónomo, pero juega muy mal con los arquetipos de la educación, ¿no? Eh, es justamente es un wannabe de lo que no debe ser, ¿no? Porque tenemos una especie de Fletcher diagonal... Eh, Profesora de Matilda, pero bueno, termino aquí eh, mi intervención señalando que eh, la importancia de las denuncias. Hay un momento en el que Andrew se le invita a declarar en contra de su maestro Y la razón por la cual él se anima es porque existe una protección de sus datos, y eso nos debe llevar a reflexionar sobre un debate muy interesante que existe hoy en día, ¿no? ¿Para qué sirve la denuncia y qué es lo que buscan las víctimas de denuncia? ¿Y qué es lo que se espera de las autoridades? ¿no? Creo que teniendo definido conceptualmente eh, estas tres preguntas, pues podemos entonces adentrarnos a saber si una acción es legítima o no, porque hay un movimiento importante en, 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 en México de hacer tendederos, de hacer urnas con denuncias anónimas, y un poco el contraargumento es de oye, pero con esto no vas a lograr que los metan a la cárcel, y yo diría, ¿y quién dijo que quieren que los metan a la cárcel? ¿no? Un poco los estados, y aquí permítanme, juré que no iba a hablar de nada jurídico, pero creo que la película nos sirve para poner este elemento a debate, creo que los sistemas de justicia deben de poner, tanto educativos como penales, como administrativos, deben poner a las víctimas en el centro, ¿no? entonces pensemos, que en este caso la sol, el solo mantenimiento de, de los datos de Andrew en secreto lo animó a poder denunciar a su agresor. Si no hubiera sido así, jamás lo hubiera podido hacer. Y quizá una carta anónima hubiera sido eh, suficiente para él sentirse resarcido en este ciclo de violencia, pero aquí lo que tenemos que cuestionarnos es de si, por ejemplo, todas las víctimas en México tienen acceso a este tipo de denuncias con los datos encubiertos, ¿no? Eh, ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Pues porque temor a las represalias, no hay de otra. Tan es así que Andrews se muere de miedo en la escena final cuando Fletcher le dice que sabe que fue el quien lo denunció. Entonces, creo que aquí hay que partir de tres premisas importantes que es que los ciclos de violencia se tienen que romper poniendo a la víctima en el centro. Las autoridades educativas, las autoridades, en mi caso, servidoras públicas, eh, todas las personas tenemos que poner a las víctimas en el centro e ir adecuando procesos de saneamiento, de reconstrucción, en los cuales la víctima vaya dando los pasos que quiera dar. Va a haber víctimas que se quieran parar frente a su agresor y decir este cuate me está violentando y yo quiero que todo el peso de la ley le caiga encima, y habrá otras víctimas que quieran hacer una denuncia, pero ¿sabes qué? Que el agresor jamás sepa quién soy, o habrá víctimas que quieran hacer un post de Facebook, y tenemos que poner siempre a la víctima en el centro. Y quise aprovechar ese pequeño eh, eh, como punto importante de análisis, que también lo podemos ver en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y pues nada, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Gera. Este, me quedo con que hagamos No Manches Frida para la siguiente este, mesa de análisis. Este, y bueno, eh, Valeria, por ahí, no sé qué nos tengas que comentar este, acerca de esta escena en cuanto a, al choque de, de, de Andrew y, bueno, pasamos ahí contigo con tu opinión.
1: Pues me pareció muy impactante puesto que, como ya lo habíamos mencionado, eh, a pesar del choque, él seguía con su objetivo el ir directo a pues a la presentación y por la condición en la que se encontraba, de hecho a mí me pareció sorprendente como una parte de la cabeza la tenía toda sangrando, las manos y al momento de empezar a tocar, pues era obvio que después de, tre de tremendo choque no iba a poder tocar, incluso pues cuando se le cayó la baqueta y, y pues esto únicamente demuestra que, que el éxito no significa pues que el proceso debe de ser sufrimiento o implica dolor o sino que pues tiene que tienes que aprender a, a pues, sopesar muchas cosas, tanto tus relaciones sociales como las amistosas, eh, las familiares, no únicamente centrarte en un eh, objetivo, eh, sintiendo que las demás relaciones eh, interpersonales puedan afectar a esto. Entonces me parece muy grave al último, bueno, no hemos llegado a la, a la última escena, pero muchos podrán interpretar que el final eh, era lo que esperaban o no era lo que esperaban, eh, que Andrew llegó a su objetivo, que no llegó a su objetivo. Pero yo pienso que eh, puede que desde su perspectiva del éxito, él sí llegó al objetivo, puesto que eh, obtuvo la, la aprobación de Fletcher. Pero desde otra perspectiva, ¿Qué, ¿Qué hizo para llegar a todo esto? ¿Se dañó físicamente, psicológicamente? ¿Terminó con todas sus relaciones interpersonales? Entonces, pienso que pues a mí en lo personal no me gustó mucho el final. Sería todo por mi intervención.
2: Muchísimas gracias, Vale. Ahí casi te nos, te nos adelantas al cierre. Este, eh, pasando a una de las este, conclusiones o final de nuestra este, transmisión y de nuestro análisis... Pues bueno, no sé si en su opinión quieran comentar una escena más o quieran directamente incluir esta, estas últimas escenas dentro de, de sus conclusiones. Ahí sí, por favor, díganme qué, qué hacemos, como ustedes me lo indiquen.
4: A mí me parece bien, Moroni. Igual le hacemos una, un, una intervención de cierre donde ya agrupemos pues, comentarios finales y, y conclusiones.
2: Excelente, Gera, muchísimas gracias, pues bueno, vamos a, a hacer esto, esto de, de esta forma, en esta modalidad, vamos a, a esperar que Jonathan vuelva con nosotros, y bueno, pues ya acercándose al final de, de este análisis de Whiplash, este, vamos eh, con las impresiones finales, no sé si tú, Gera, puedas relatarnos una de las últimas escenas de, de la película, cómo es que finaliza, y ahí mismo darnos tus, tus conclusiones, y después... Eh, Continuamos con, con los demás para ir terminando y concluyendo el, 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 el análisis.
4: Con mucho gusto y, y de antemano agradecerles la paciencia por dos transmisiones eh, y que aquí siguen con, con nosotras y con nosotros. Estamos fascinadas y fascinados de que nos estén acompañando. Quien quiera sumarse a Motiva, quien quiera sumarse por Salud Mental. De cariño le decimos TUSA porque tiene una campaña que es Pon TUSA, Luz Mental Primero. Déjenos un inbox y las puertas están abiertas para que se integren en, por salud mental, ya les hablarán las compañeras y compañeros más de ello, pero tienen una misión divina, que es eh, hacer conciencia sobre la salud mental y hacen campañas preciosas que ahorita en pandemia llegaron súper bien, yo me he leído todas sus publicaciones en Instagram y es lo que medianamente me tiene ahorita aquí estable y no intentando quebrarme en el llanto, acá en Motiva, pues lo que intentamos es poner el foco en qué, qué pasa con las juventudes, desde un enfoque de género, desde un enfoque político, desde un enfoque de salud mental, entonces eh, tenemos muchas coincidencias con muchas ONGs, y quien quiera encaminarse por acá, por estos bellos caminos del tercer sector de la sociedad civil, serán más que bienvenidas y bienvenidos. Y pues bueno, haciéndome cargo de la, de la última escena, Jonathan lo hablaba al inicio, eh, después de que hay un reencuentro entre Fletcher y Andrew, después de que sucede que a Fletcher lo corren del Instituto de Música, del Conservatorio, por esta denuncia que se hace, y, ojo, no es solo la denuncia, sino que se comprueba que hay una serie de actos de acoso contra todos los estudiantes, y que incluso la manera de ser de Fletcher, que tiene a su alumno más destacado, eh, con un disco, le provoca el suicidio a uno de sus alumnos más destacados. Teniendo el éxito convencional al que Andrew aspiraba, la persona se termina suicidando. Y eso me parece bien interesante. Entonces, Fletcher y Andrew conviven y como con esta actitud serpentinesca de Fletcher, encantadora, que, que le gusta eh, como meterse en, en la mente de los demás, convence a Andrew, de que hagan un toquín como le decimos coloquialmente, de que hagan una presentación, porque él necesita un baterista, y cuando están en esa presentación, le, bueno, previo a que hagan la presentación, le dicen, no hombre, tú no te preocupes, vamos a tocar Whiplash y Caravan, que son las dos eh, piezas musicales centrales de la película. Y cuando llegan, pues Fletcher le dice, sé que fuiste tú, con unas groserías que no merece repetir, y lo que hace es que toda la orquesta empieza a tocar una composición musical distinta. Y entonces aquí encontramos la última derrota de Andrew, yo les decía que hubo un sinfín de derrotas de Andrew, la primera es cuando no logra que Fletcher lo escoja en un, en un inicio para ser el miembro de, de su orquesta, la segunda derrota es cuando lo reemplazan en la, en la, en la orquesta, la tercera derrota es cuando llega a esta después del choque y lo terminan corriendo porque se le cae una vaqueta y está tocando la batería, pues todo, eh, digamos, muy afectado por el choque. Y la cuarta derrota de Andrew es cuando se presenta en un escenario y van a tocar canciones que él no conoce. En esta obsesión que tiene Andrew por la música, y aquí hago una alegoría al título de la misma, pues Andrew memoriza nota por nota las piezas musicales que va a interpretar. Y entonces, pues la peli... Nos, nos brinda un final interesante, agridulce, como lo comentaba Vale, porque por un lado pareciera que Andrew termina consiguiendo este éxito convencional, cuando también, pues si hacemos una pequeña un pequeño análisis, lo que logra es superarse a un reto que le estaba poniendo la vida, es decir, su agresor se presenta nuevamente y logra superar ese reto pero algo que me pone a mí, de verdad muy triste, que es que pues su papá pasó de ser su primer espectador a terminar tras bambalinas observando cómo Andrew consigue el éxito. ¿no? Y creo que esto nos deja una moraleza muy cruda, que a veces este éxito convencional te va a quitar todo. Y hay personas que por seguir este estereotipo del éxito, piensan dejarlo todo. O sea, si a Andrew no se le lleva a esta intervención que hacen su papá y la directora del instituto, Andrew hubiera seguido en la orquesta musical y Fletcher hubiera seguido dando clases y Fletcher hubiera seguido acosando estudiantes. Y esto hubiera provocado que quizá hubiera habido otras personas que tomaran el camino del suicidio como una decisión desesperada para acabar con ese sufrimiento, con esa falta de satisfacción, porque ni siquiera el trompetista más famoso de Nueva York sentía que había logrado el éxito por esta escuela del terror que dejó Fletcher sobre, sobre su persona. La película es imperdible, quienes no la hayan visto, por favor véanla, es de verdad una joya de película. Tuvo, como lo mencionaba Moroni, cinco nominaciones a Oscars, ganó tres, se quedó ahí poquito con a mejor película, le ganó la mexicana película Birdman, Ten, había grandes contendientes en, en, esa, en esa ocasión, también el mejor guión adaptado se quedó ahí en el camino, pero se llevó pues, el, el, el actor de reparto, Jake Simons, o Simmons, como le quieran decir, es el actor que interpreta a Fletcher, y no hubo premiación que no ganara, ganó todo, ganó Cannes, ganó la de Asociación de Chicago, ganó todo, todo Jake, porque realmente, cuando uno está viendo la película, pues se queda con eso, ¿no? O sea, uno ve ahí a ese profesor que lo hizo llorar en clase, ve a ese profesor que lo sacó injustamente de clase, que le quitó su examen y se lo rompió en la cara, ese tipo de arquetipo de profesor es al que nosotros y nosotras estamos viendo. Para quienes hemos tenido la fortuna de dar clase, eh, pues también ¿no? eh, nos hace hacer una introspección sobre qué tan flecha hemos sido alguna vez con, nuestra, con el estudiantado, ¿no? Y, y, y pues Jake y eh, me parece, merecidísimamente se gana todas estos, todos estos reconocimientos. Yo quiero terminar mi intervención diciendo que la interpretación de Caravan es preciosa, hay ahí una reconciliación como tácita entre Fletcher y Andrew, que me parece lo único que va a hacer es reanudar el ciclo de violencia, porque así es el, 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 el amor romántico, ¿no? El amor romántico estamos acostumbrados a que nos lo vendan con, eh, pues, relaciones de pareja, ¿no? Pero, pues, traspolémoslo a otras cosas, ¿no? Y le habló bonito y se sintieron otra vez que era momento de estar juntos y pues aquí lo que menos tenemos que hacer como, como, como recomendación es pues culpar a la víctima, ¿no? Eh, lo que necesita es apoyo, acompañamiento para poder salir de ese ciclo de violencia. La película es muy cruda una vez que uno la analiza intenta como recuperar a su pareja y se da cuenta que su pareja pues ya tiene otra pareja, eh, y que su papá pues intenta estar ahí, pero pues realmente si Andrew volviera a estar en esta comida con su familia donde están sus primos, que uno se dedica al modelo de Naciones Unidas, otro al fútbol universitario el éxito es convencional y entonces eh, si nosotros aspiramos al éxito convencional seguramente tendremos muy malos ratos sean el número 4, sean el número 5, sean el número 7 busquen pacificar su mente y que sepan que en este camino que llamamos vida vamos a encontrar un montón de obstáculos, vamos a encontrar un montón de desafíos, escojamos nuestras batallas y busquemos conseguir el éxito que más nos satisfaga. Creo que, creo que esa sería mi, mi reflexión final. El éxito convencional y nada nos sirven para lo mismo, entonces busquen realizar su plan de vida y que el camino que todos vamos caminando pueda ser con las mayores satisfacciones posibles. Y ya esto
2: Muchísimas gracias, Gera. Este, por ahí nos prometiste que no ibas a hablar de temas jurídicos y no lo hizo, no se crean. este es. en, Hasta este punto, eh, eh, del análisis que hemos llevado a cabo, pues bueno, me gustaría hacerle el uso de la voz a, a Claudia para que ella nos pueda dar sus impresiones finales acerca de, de Whiplash. Y posteriormente, bueno, eh, Rolando, que también nos pueda eh, dar su, su opinión final acerca de este análisis que hemos realizado de, de Okay,
5: Ok. Este, primeramente, pues, gracias por vernos, por no irse en la segunda transmisión. Y como dijo Jera, como saben, Por Salud Mental está abierta a que gente se una por si quieren entrar o por si quieren checar nuestra página de Instagram. Este y bueno en cuanto a la película la verdad es que para mí el final no me gustó siento que mi mi personalidad de psicóloga no está a gusto con el final como que esperaba como que algo más estable más equilibrado pero pues entiendo que la película es con ese fino ¿no? con darme a entender que pues a veces es la realidad de muchas personas que ven el éxito como algo muy superficial o algo que tal vez se consigue después de cuando realmente pues está dentro de nosotros, ¿no? Siento que Andrew pudo haber sido exitoso o mucho más exitoso y de una manera menos agresiva si él hubiera estado consciente de quién es y qué es lo que quiere hacer. A veces estamos como que buscando que alguien más nos diga quiénes somos. Por ejemplo, con, con este um, Fletcher, eh, yo siento que Andrew quiso que él le dijera quién era y qué estaba destinado a ser y él se quedó así como que esperando a que él le dijera qué hacer, qué decir, cómo actuar. Y siento que si tal vez Flecho no hubiera estado, tal vez él también se hubiera perdido. Pero, pues, lo importante es que se aprenda de la película. Y yo siento que aquí un psicólogo tomaría un, un, pues, un lugar muy importante, ¿no? En guiar a Andrew, en decirle, oye, pues, es que tienes que entender que la felicidad viene de ti mismo. Y ayudarlo a conseguirlo, ¿no? Para para no, obviamente estamos ayudando no todos, sabemos cómo hacerlo, pero siento que la película te deja así como que abierta a muchas posibilidades en cuanto a que no sabes qué sucedió después, ok, tal vez sí le hablaron de, de muchos lugares, tal vez se volvió muy famoso, pero realmente Andrew sí. fue feliz después de haber logrado eso, o fue nada más su idea así como de, pues, mi felicidad sí. es esto, ¿no? Entonces, sí. siento que... Sí, nos dejó muy abierta me dejó muy impactada porque yo esperaba que tal vez regresara con su novia o consiguiera otra novia, se arreglara con sus papás, pero siento que, pues, eso es lo bueno de las conclusiones abiertas, ¿no? Que tú te imaginas qué seguirá después para poder aplicarlo en tu vida también. Y ya.
2: Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, Rolando, ya, ya, ya te había ahí anotado para que continuaras con, con estas
0: conclusiones. Adelante, por favor. Sí, pues, la verdad es que a mí al final, en el mismo sentido que Gera y que Claudia, pues, tampoco me fascinó del todo, ¿no? Eh, creo yo que pudo haber sido, pues, de alguna otra forma, pero algo que sí me gustó y que la verdad se me hizo como una especie de empoderamiento por parte de del de alumno, este es esta parte en donde, a ver, como ya lo dijo Gera, tú le cambiaron totalmente la jugada, ¿no? O sea, le habían dicho que él iba a tocar las canciones que ya se sabía de memoria, o sea, las primeras que, que, que tocó, pero al final el maestro le cambia toda la jugada y tocan una pieza que, pues, Andrew no sabía ni, ni, ni por dónde empezar, ¿no? Pero entonces llega esta parte como de rebeldía en donde él mismo toma la iniciativa y pues empieza a, a tocar algo que, que sorprende verdaderamente al, al maestro, y lo bueno de todo es que sus compañeros le siguen el, el juego, es decir, siguen, la, siguen esta sintonía o este ritmo que está tocando Andrew, y la verdad es que me parece algo muy bueno, no es el final que a todo el mundo le encanta, este, porque sí nos deja con cierta incertidumbre sobre qué pasó después de, pues que se terminó el concierto, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la vida de Andrew? ¿El profesor siguió disgustado? O, vaya, no sé, se me ocurren muchísimas alternativas para el final. Pero, pues, bueno, esa es mi, mi conclusión.
2: Muchísimas gracias, Rolando. Y bueno, Jonathan, este, también, por favor, dinos qué te pareció la película, cuáles son tus conclusiones. Este, ¿qué nos tienes para decir ya en esta etapa final de nuestro análisis?
3: Pues a mí, a diferencia de mis compañeros, a mí me agradó bastante ese final, ya que deja muy abierto sobre lo que pudo haber pasado después de la tocada de, de ese día. Eh, es muy importante la escena final, ya que transmite bastantes emociones, tanta alegría por parte de andro al momento de ingresar y volver a tocar la batería, eh, Enojo por parte de Fletcher, posterior este enojo por parte del, de Andrew, em, decepción, eh, tal vez desánimo y rebeldía, como comentó mi compañero Rolando, eh, el momento de, de desafiar a Fletcher y volver a tocar caraván pero a su forma. Entonces, como les comenté, es una de mis películas favoritas. Si no la han visto, de verdad, veanla. Eh, estoy seguro que a la mayoría les va a agradar y pues muchas gracias por, por ver este análisis y espero que nos vuelvan a ver en análisis de futuros
2: Ciao. Muchísimas gracias Jonathan, y bueno este, me toca a mí hacer la, la, la última de las intervenciones y yo coincido con, con ustedes en el sentido de que pues el final sí está un poco abierto pero no precisamente me desagradó como tal y eso es porque no lo vi, no, no se crean en sí, en sí, la cuestión de fondo que hay es que considero que querían hacer que te sintieras, como tú mencionaste, que era parte, ¿no? De que todos hemos tenido profesores con ese tipo de conductas o incluso esa violencia que es ejercida por parte del, del profesor también ha sido ejercida por parte de muchísimas personas en nuestra vida, ¿no? Y lleva a ese punto de este, reflexión, de querer ponernos como en ese sentido. Y de ahí yo creo que, que surge este, mi gusto por el final este abierto, donde lo que sigue, lo que va a continuar la historia, pues bueno, él va a tener esa como esa decisión o como que no está completamente establecido. En sí creo que es una película excelente, que tiene muchísimas este, cuestiones de fondo muy, muy importantes y que además visualmente, musicalmente es una, pues una joya, de verdad, cómo se acompaña la música en un sentido, con las escenas, cómo las escenas que transmiten música te transmiten esos sentimientos, cómo hasta la banda sonora que es parte de la película, entonces, de verdad que es, es, es una joya de, del cine, de ahí tantos premios que obtuvo que son, este prácticamente inmencionables para un, 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 eh, un en vivo. Y pues bueno, de mi parte es todo. No sé, Gerard, este, Claudia, Rolando, Valeria, de parte de Motiva, de por tu salud mental, tengan pues, un último mensaje.
4: Conclusión, conclusiones de Vale, si te parece.
2: Perdóname, es, es verdad. Una disculpa, Valeria, por favor, este, perdón, me fui ahí de más, este. entonces Vale, si nos puedes apoyar con tus con tus conclusiones que sé que, que van a ser completamente acertadas
1: Gracias Moroni, bueno como conclusión eh, siento que es importante mencionar tres puntos que podemos extraer de esta película el primero es que existen diversas formas pues para llegar al éxito no únicamente existe un camino y esto debe de implicar sufrimiento o, o dolor hacia tu persona y el segundo de los puntos es que no debemos de buscar la aprobación mmm, ajena, sino que la aprobación propia. Siento que era lo que le, le faltaba a Andrew. Andrew era a la banda sonora en la que se encontraba Fletcher, él ya era talentoso, por algo había entrado a esa escuela tan prestigiosa y mmm, en todo momento estaba buscando la, la aprobación de Fletcher, de su padre y hasta de su propia familia. Y el último de los puntos es que pues, en el camino para llegar al éxito siempre debemos de tener ciertos límites eh, y, pues, cuidar siempre de nuestra salud mental y física, ya que como lo había mencionado, eh, no recuerdo quién lo mencionó, creo que Rolando, eh, tal vez eh, Andrew en la última escena, pues, no era lo que esperaba o, o al momento de lograr esto, la aprobación de Fletcher, Va a seguir buscando más, entonces, pues, puede llegar al punto de suicidio, tal como le pasó a, pues, al anterior alumno de Fletcher, entonces, pues, me parece muy grave, pero esa sería mi conclusión. Muchas gracias a todos, pues, por aguantarnos tanto tiempo. <risa>
2: muchísimas gracias Valeria, y perdóname no es que yo quiera tratar de, de invisibilizarte o de violentarte en este momento, se, se me fue la onda con la última intervención, como que ahí las, las junté, este, ahora sí creo que ya no me falta, ya no me falta nadie Jera, este, no sé si quieran hacer un último comentario ya de parte de, de tanto de Motiva como de por tu salud mental
4: Sí, a ver, soy abogado, entonces si me das el uso de la voz voy a hablar sí o sí eh... <risa> Nada más reiterarles que, que las puertas de ambas asociaciones están abiertas para que se unan, para que nos sigan, para que hagamos sinergia, sé que por ahí nos están viendo ONGs valiosísimas, colectivas, bien chingonas, y que pues estamos aquí para trabajar, hacer sinergia. Mandarles saludos a las personas que nos están viendo, a las personas que nos han mandado un mensajito personal, eh, pues a Lucy... A, al doctor Raúl Mendoza a, a mi tía a, a Icas, la verdad es que toda la gente que nos regala su tiempo y que puede compartir con, con nosotras y con nosotros, no les tengo más que muchísimos agradecimientos y que ahorita ya también aquí en unos grupos de Whatsapp ya se está generando el debate yo me voy, con, voy a hacer un disclaimer, me voy con sabor agridulce del final, pero me encanta el final, ¿no? o sea, la la Ejecución de caravan es preciosa, entonces de ahí a que les reitere que, que, que se puedan unir con, con, con nosotras y con nosotros, los saludos también se hacen extensivos para la racita que nos estuvo comentando en el primer video, por ahí nos había dejado una pregunta mara que creo que pude responder a lo largo de mi última intervención, y pues nada, buenas noches y buenos días en Europa.
2: <risa> muchísimas gracias Gera ya por último, si Claudia, Rolando o Jonathan de parte de este, Por Tu Salud Mental quieran hacer algún apunte final
0: sí, sí, sí creo que, Ronaldo, pues igual invitarlos a que si están interesados en colaborar junto con nosotros, pues nada más nos manden un mensajito a través de, de la página de Facebook o de nuestro Instagram y con todo gusto pues son bienvenidos a a esta gran familia de Tusa. Este, agradecerles pues, por el tiempo brindado, por seguir las transmisiones. Eh, una disculpa por cortar la primera, pero creo que todo se ve muy bien. Eh, esperamos que les haya gustado esta transmisión y, por favor, coméntenos qué otra película les gustaría que analizáramos para pues, poder tener una mayor dinámica y, y participación por parte de ustedes. No me mandaron saludos igual que Jera, pero pues, se los agradezco a todos.
4: Es el éxito convencional, hermano, no te dejes guiar por esto.
2: <risa> Efectivamente, bueno, pues agradecerles a todos los que nos acompañaron y como dice Rolando, si nos quieren dejar en los comentarios alguna de las películas que les gustaría que se analicen, que tengan ese trasfondo tanto psicológico como social y cultural pues bueno, estamos encantados de hacerlo, esperen las siguientes mesas de análisis que vamos a realizar en este mismo sentido, y bueno, creo que hasta este punto pues nada más agradecerles a los que nos estuvieron viendo, y que sobre todo, pues bueno, se quedaron después de, de, nuestras, de nuestra pausa comercial, y, y aquí están con nosotros muchísimas gracias a todos, y pues bueno, este, muy buenas noches a todos